0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons étudier le troisième hadith. Nous allons étudier le troisième hadith du livre intitulé <'éthi> Bahja tu quloob al-abarar wa qura -qu tu uyun al-akhiyar fi Sharh jawami al-akhbar du sheikh al-allama abd al-Rahman ibn al-Nasir al-Sa'af Allah ta'ala ويقول الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم Muslim. Donc la traduction du, du hadith que nous cite le Shir, et qui a un hadith qui est rapporté par Muslim en son authentique, est le suivant. Le prophète alayhi wa sallam, dit La religion est conseil. La religion est conseil. La religion est conseil. Pour qui ô Prophète, pour qui ô Prophète d'Allah? Il dit pour Allah, pour son livre, pour son prophète, pour les dirigeants des musulmans ou pour les imams des musulmans et l'ensemble des musulmans. Et l'ensemble des musulmans. Donc le shir, il nous, il nous dit par rapport à ce, à ce hadith, en commençant l'explication, il nous dit en fait que le prophète alayhi wa alayhi wa sallam, a répété la première phrase qui est Ad al il l'a répété trois fois. Il l'a répété trois fois. Et ça on sait que dans la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa c'est souvent que le prophète wa sallam, répétait les mots trois fois. Et dans ce contexte là, le chien nous dit en fait qu'il l'a répété trois fois afin d'indiquer à sa communauté, afin d'indiquer à sa communauté que la religion, que la religion est concentré dans ce mot que la religion est concentrée dans ce mot ou que la religion ou que ce mot, c'est-à-dire ce mot euh, le mot conseil an englobe toute la religion que ce soit la religion par rapport euh, à son apparence par rapport à son intérieur ou par rapport à ce qui est, tout ce qui est caché yani va'hiru wa batinu on peut dire aussi que la religion se résume en ce mot, en ce mot qui est le conseil. La religion se résume en ce mot qui est le conseil. Donc c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand nous l'explique le chir, il répète en fait ce, cette phrase-là trois fois, d'où en fait l'importance de la situation. Ensuite il va nous dire qu'est-ce que le conseil, qu'est-ce que le conseil par rapport à la religion de l'islam et qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète, wa sallam, par ce, ce terme ou par ce mot, le conseil En fait, il nous dit, c'est d'accomplir de manière parfaite ces cinq devoirs. C'est d'accomplir de manière parfaite ces cinq devoirs. C'est ça le conseil. Donc si maintenant on nous demande qu'est-ce que la signification de ce terme ou de ce mot, an-nasihah, par rapport à la religion, alors on répondra que c'est... C'est accomplir de manière parfaite ces cinq devoirs. Quels sont ces cinq devoirs En fait, ces cinq devoirs, il va nous les citer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la suite du hadith. C'est un devoir, le, le premier devoir qui est envers Allah, qui est envers Allah. Le deuxième devoir qui est envers son livre, c'est-à-dire le Coran. Et aussi le troisième devoir envers son envoyé, qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, Ensuite, le quatrième devoir est le devoir envers les dirigeants, envers les dirigeants des musulmans ou les imams. Et ensuite, le cinquième devoir, c'est le devoir envers l'ensemble des musulmans, l'ensemble des musulmans. Donc, cinq devoirs. Le conseil, c'est accomplir de manière parfaite ces cinq devoirs. Ensuite, le chien il va nous expliquer de façon détaillée qu'est-ce que... Quels sont en fait ces devoirs, même Donc il nous dit dans un premier temps, ou dans un... le premier conseil, c'est le conseil pour Allah Azza wa Jal Le conseil pour Allah Azza wa Jal An nasihatu yani lillah pour Allah. Donc qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Qu'est-ce que en fait qu'est-ce que la signification du conseil pour Allah? Qu'est-ce que la signification du conseil pour Allah? Il nous dit le chien en fait, c'est reconnaître dans un premier temps, et avant tout, c'est reconnaître l'unicité d'Allah, reconnaître l'unicité d'Allah. Et donc son, son unicité, comme on l'a vu dans les cours de, de tawhid elle se divise en trois catégories l'unicité qui est propre à l'adoration, et l'unicité qui est propre à la souveraineté d'Allah Azwajal, et l'unicité qui est propre aux noms et aux attributs d'Allah donc en fait c'est reconnaître reconnaître cette unicité reconnaître en détail ces trois catégories de l'unicité et donc par rapport à ça euh, le, le terme reconnaître et c'est le terme aussi comprendre et avoir la foi en, euh, en l'unicité d'Allah Azza et appliquer ce qui, ce qui dépend de cette unicité donc là en fait bien sûr on ne va pas détailler ça en fait ça prendrait beaucoup de temps et dans un deuxième temps il faut savoir que ça ça revient aux cours qui sont faits par rapport au tawhid donc d'où l'importance d'étudier en fait l'unicité d'Allah Azwjal on voit que lorsqu'on étudie l'unicité d'Allah Azwjal qu'est-ce qu'on va faire on va en fait on va en fait rentrer dans où on va en fait accomplir ce ce premier devoir qui est en fait le conseil pour Allah Azwjal on va accomplir ce premier devoir donc le premier la première chose c'est Reconnaître l'unicité d'Allah Azzawajal. Le Chiré nous dit aussi, ce qui rentre dans, dans ce devoir, c'est de revenir à Allah de manière continue. Revenir à Allah de manière continue. Comment revenir à Allah de manière continue Dans un premier temps, demander à Allah avec espoir et peur toute chose. C'est en fait demander à Allah, toujours revenir à Allah Azzawajal. Toujours lorsqu'on a besoin de quoi que ce soit il faut le demander à qui il faut le demander à Allah c'est-à-dire par les invocations que ce soit avec espoir on, le demande, on demande ces choses-là avec espoir et on demande aussi euh, comme il nous dit le chien on le demande aussi avec, avec peur c'est-à-dire ensuite il nous dit également c'est se repentir à Allah c'est-à-dire se repentir à Allah de ses péchés et demander pardon sans interruption, tout le temps, à tout moment. Donc en fait le, le musulman, le croyant, lorsqu'il il, il veut accomplir son devoir par rapport à Allah, qu'est-ce qu'il doit faire également après avoir après avoir reconnu l'unicité d'Allah Il doit revenir à Allah Azawajal, c'est-à-dire donc demander à Allah Azawajal avec espoir et peur, et dans un deuxième temps euh, se repentir à Allah Azawajal de ses péchés. Et ça de façon de le faire de façon de façon continue, se repentir tout le temps Allah Azawajal de ses péchés, qu'ils soient en fait grands ou qu'ils soient petits. Qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits. Parce que l'homme en fait, l'homme euh, de, de, par sa propre nature va tomber dans, dans, dans les péchés, va tomber dans les péchés. Les causes, les causes de, cette, de, de ce manque ou euh, les causes en fait qui vont qui vont qu faire qu'il va tomber dans ce péché, le chien nous dit en fait c'est le fait qu'il se laisse aller ou accomplit pas parfaitement certaines obligations donc le fait de se, de laisser, de se laisser aller ou de n'accomplir euh, pas parfaitement certaines obligations et aussi le deuxième point, qu'il touche parfois ou qu'il tombe parfois qu'il tombe, dans, dans qu tombe parfois dans certaines interdictions donc en fait toutes ces choses là vont, euh, vont demander à l'homme qu'il se repente à Allah pour qu'il pour qu advienne par rapport à ce repentir, donc un repentir qui va être systématique et également le fait de demander à Allah le pardon, le fait de demander le pardon par rapport au manque qu'il a à son devoir, c'est-à-dire qu'il qu ne complète pas ses devoirs ses devoirs envers Allah de façon parfaite, et à ce qu'on appelle à taqsir c'est en fait le manque à son devoir à Donc le chir par rapport à ça il dit euh, le fait de se repentir à Allah de façon systématique et de lui demander dans un deuxième temps pardon ça va en fait compléter compléter ces, ces deux points c'est à dire ces deux choses la première chose qui est en fait le, fait le fait de se laisser aller ou de ne pas accomplir certaines obligations et aussi le fait qu'il va tomber l'être humain ou c'est à dire l'homme va tomber de temps en temps dans certaines interdictions donc le fait de se repentir de manière systématique et de demander de façon continue le pardon d'Allah ça, ça va en fait compléter ou ça va en fait euh, enlever cet adhan euh, c'est à dire cette, cette imperfection et en fait on voit que par rapport à la sunnah du prophète on voit que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah plusieurs fois pardon dans la journée il y C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari dans son authentique et c'est un hadith d'Abu Harira donc le prophète nous indique dans ce, dans ce hadith qu'il demandait pardon à Allah et qu'il revenait à lui c'est à dire dans un seul jour plus de 70 fois, plus de 70 fois. donc là Maintenant, la personne elle peut comparer en fait, son état par rapport à l'état du Prophète Combien de fois la personne demande pardon à Allah dans la journée Donc, ça, en fait, cette demande de se de, ce repentir, cette, cette demande de, de pardon, va en fait enlever ce qui advient de, de la personne par rapport au manque dans ses, de, dans ses obligations et par rapport euh, au fait qu'il tombe dans certaines interdictions. Donc en fait, c'est ce que dit le, le, le Sheikh nous apprend par rapport au premier devoir qui est le conseil pour Allah Azza wa Jal. Lillahi ta'ala. Ensuite, le deuxième conseil, c'est le conseil pour son livre ou le devoir le devoir du musulman qu'il doit accomplir envers le livre d'Allah Azza wa Jal. hadith Lillahi, ça c'est en premier temps, et en deuxième temps, wali walikitaabi, c'est-à-dire le Coran. Donc en fait, le chien nous dit dans un premier temps, il faut l'apprendre la, et réfléchir sur la signification de ces versets. Donc long, je, j'accomplis je, je, mon devoir envers le livre d'Allah C'est dans un premier temps que j'apprends le Coran, l'apprendre par cœur, apprendre ses versets, et ensuite réfléchir sur la signification de ces versets. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est apprendre son vocabulaire et ses significations. Ses significations. Apprendre son vocabulaire et ses significations. C'est-à-dire les vocabulaires que l'on va trouver dans les versets du Coran. Donc, le verset, dans beaucoup de versets du Coran, Allah Azawajel va utiliser des mots que la personne va avoir, va avoir du mal à comprendre. Donc, par rapport à son devoir qu'il doit faire, qu'il doit accomplir envers le livre d'Allah Azawajel, il doit essayer de comprendre, s'efforcer de comprendre les vocabulaires du Coran afin que la signification des versets lui soit euh, claire. Clair. Ensuite, il dit dans un troisième temps, c'est produire des efforts dans l'application de son contenu sur soi-même et sur les autres. Produire des efforts dans l'application de son contenu sur soi-même et sur les autres. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas aux musulmans qu'ils apprennent le Coran, qu'ils réfléchissent sur la signification de ses versets à apprendre et qu'ils apprennent aussi son vocabulaire. Il faut également qu'il le mette en pratique qu'il mette en pratique en fait ce qui est contenu dans le Coran il le met en pratique par rapport à lui-même et il le met en pratique par rapport aux autres c'est à dire les choses qu'Allah lui fait lui demande de faire et qui reviennent à lui-même il doit les faire et les choses qu'il lui demande et qui reviennent par rapport aux relations humaines c'est à dire les relations que la personne le musulman doit avoir avec les autres il doit également les faire donc c'est ça la, la signification de l'application de son contenu sur soi-même et sur les autres produisent des efforts dans l'application de son contenu sur soi-même et sur les autres et c'est en fait euh, c'était en fait, en fait la, la, le chemin où la méthode employée par les salafs et euh, plus, particulièrement, plus particulièrement par les sahaba c'est à dire les, les compagnons comme, euh, comme nous l'apprend certains des compagnons qu'ils apprenaient en fait un certain nombre de versets comme par exemple 10 versets et qu'ensuite ils il, il les apprenaient par cœur, ils essayaient de réfléchir sur la signification de ces versets là et ensuite ils appliquaient le contenu de ces versets, donc ça c'était en fait minhaj sahaba c'est à dire la, la méthode des, des compagnons par rapport aux devoirs qu'ils accomplissaient envers le livre d'Allah Azzajal donc ça c'est pour ce qui est du conseil pour son livre l'ikitabi ensuite le conseil par rapport aux prophètes par rapport au prophète ou pour le prophète Donc en fait, comme on le dit, on le répète, c'est en fait le conseil pour le prophète C'est en fait les devoirs que l'on doit avoir envers le prophète Les devoirs que l'on doit avoir envers le prophète Dans un premier temps, le shirin nous dit C'est avoir foi en lui et l'aimer Avoir foi en lui et l'aimer Donc ça c'est la première chose La première chose que l'on doit accomplir en termes de devoir par rapport au prophète wa sallam, avoir foi en lui et l'aimer c'est à dire avoir l'amour en, en pour le prophète wa donc ça c'est la première chose ensuite il nous dit le ta'ala, faire prévaloir sa personne que ce soit par rapport à son amour propre ou par rapport à sa parole ou par rapport à ses droits sur toute autre chose sur toute sur toute autre chose donc c'est faire prévaloir la personne du prophète alayhi wa sallam, par rapport à son amour par rapport à ses paroles, par rapport à ses droits sur toute autre chose sur toute autre chose donc ça c'est un point aussi qui est essentiel par rapport au devoir que le, chaque musulman doit avoir envers la sunna du prophète alayhi wa sallam. donc en fait lorsqu'il dit par rapport à sa propre personne C'est à la propre personne du prophète alayhi wa sallam, Il rentre dedans dans cette, dans cette nasiha Ou dans ce devoir Le fait de toujours De toujours Faire précéder la parole du prophète wa sallam, Sur n'importe quelle personne Que ce soit même parmi Les grands imams des écoles de pensée Que ce soit même parmi les grands imams Des écoles de pensée Et ça en fait c'est euh, la, la méthodologie qu'ont employé à Salaf. C'est-à-dire qu'il ne mettait jamais en contradiction une parole du prophète alayhi wa sallam, avec une parole d'un autre que lui, avec la parole d'un autre que lui, que ce soit un compagnon, que ce soit un tabi'in ou que ce soit un tabi'in, ou qu'il fasse partie, comme on le dit ici, des, des, des imams des écoles de pensée, comme les quatre, euh, les quatre écoles de pensée ou les quatre imams des écoles de pensée comme, comme tout le monde connaît. Donc ça, ça rentre en fait dedans Ça rentre en fait dans le conseil pour le prophète C'est donc Mettre en avant la parole du prophète wa sallam, Sur chaque ou par rapport à tout autre avis Ou toute autre parole C'est le mettre en avant aussi par rapport à son argent Par rapport à ses enfants Et par rapport aussi à ses droits Et en fait euh, Par rapport à ça il y a un hadith du prophète alayhi wa sallam, Qui est connu c'est-à-dire que le prophète nous enseigne que la personne ne croit pas Tant qu'elle tant qu n'aime pas le prophète plus que ses parents et plus que ses enfants Donc là on voit en fait que par rapport à l'amour on doit faire précéder l'amour du prophète sur toute autre chose, même ce qu'il qui nous est le plus cher. Et comme dans l'exemple que le prophète nous donne par rapport à ses parents et par rapport à ses enfants. C'est aussi le suivre, comme le dit le shiikh, c'est le suivre dans tout ce qui concerne les bases de la religion ainsi que les branches de cette religion. C'est-à-dire al-usul l'usul ou al Donc, le musulman, pour qu'il soit sincère envers son accomplissement par rapport au devoir envers le Prophète, il doit, qu'est-ce qu'il doit, doit faire Il doit faire, doit suivre ce, le Prophète dans toutes, toutes les bases de la religion. Tout ce qui est en relation avec les bases de la religion et tout ce qui est en relation avec les branches de cette religion. Al-Usul ou al Et il nous dit aussi, et ça c'est un point essentiel également, c'est s'efforcer de suivre sa sunnah, que ça soit Yanni Dvahira de manière... ou sous un aspect extérieur... ou... sous un aspect qui est... on va dire intérieur... caché... c'est-à-dire qu'on doit s'efforcer... de suivre cette sunnah... sous tous les aspects... sous tous les aspects... et ça c'est un point essentiel... par rapport... Euh, à Tamassoub c'est-à-dire par rapport... au fait de s'accrocher à la sunnah... et ça ça rentre en fait... dans le devoir... que l'on doit avoir... envers le prophète... Wa sallam, que l'on doit accomplir... envers le prophète... donc c'est... ça rentre dans le conseil... pour le prophète... Wa et ensuite... Le chien nous dit donner la victoire à sa religion. C'est aussi donner la victoire à sa religion. Et ça, en fait, lorsque le chien le cite en dernière partie, pourquoi Parce que la personne, si elle n'accomplit pas les choses qu'ils ont précédées, si la personne euh, n'aime pas le prophète plus que, que soi-même, et plus que ses parents, plus que ses enfants, et si elle ne fait pas prévaloir la personne du prophète Sora simple, quant à ses paroles quant à son amour, quant à ses droits sur toute autre chose et qu'elle ne suit pas la sunnah du prophète comme il se doit comment va-t-elle en fait euh, prétendre à donner la victoire à sa religion comment va-t-elle prétendre à donner la victoire à la religion du prophète donc avant d'avoir de, de, comment dire euh, d'avoir l'intention de donner la, la victoire à sa religion de faire toute chose de faire toute chose euh, dans sa possibilité pour donner la victoire à sa région, il faut, dans un premier temps, aimer le Prophète avoir foi en lui et le faire prévaloir de par sa personne, sur n'importe quelle autre personne, et pratiquer sa sunnah. Et pratiquer sa sunnah, et comme le dit le shir, que la, il a pratiqué que ce soit en extérieur ou que ce soit en intérieur. C'est-à-dire euh, la sunnah qui est considérée comme extérieure et la sunnah qui est considérée comme intérieure ensuite il nous dit le prophète "Wali c'est à dire le conseil pour les dirigeants ou pour les imams ceux en fait qui dirigent, euh, qui dirigent les musulmans donc en fait comme il dit le cheikh, ce sont les gouvernements les gouvernements des musulmans ce sont les gouvernements des musulmans que ce soit un imam ou bien que ce soit un émir ou bien que ce soit un juge tous ceux qui ont en fait, tous ceux qui possèdent un pouvoir, qui possèdent une autorité le musulman pour accomplir le devoir envers ces gens là il doit, il doit en fait et c'est là que le en fait va nous expliquer il doit dans un premier temps avoir la croyance de leur autorité il doit avoir la croyance de leur autorité donc le fait d'obéir aux imams des musulmans ou au gouvernement des musulmans ça fait partie aussi, ça rentre en fait dans la croyance comme nous, comme nous dit le shir c'est reconnaître reconnaître leur autorité c'est à dire l'autorité qu'ils ont par rapport aux musulmans que ce soit comme il dit le shir, que ce soit par rapport l'imam, le, le, c'est à dire celui qui est à la tête du, du gouvernement ou bien que ce soit des, des émirs, c'est à dire ceux qui sont en dessous euh, ceux qui sont en dessous en fait des, euh, de l'imam du grand imam ou de celui qui est à la tête du gouvernement et que ce soit aussi des juges ceux en fait, qui jugent par rapport à Elkoubat ceux qui jugent euh, par, rapport, euh, par rapport aux hommes donc il nous dit nous devons croire en leur autorité ça c'est la première chose qui rentre dans le conseil pour les dirigeants c'est croire en leur autorité non c'est une question de croyance ensuite il nous dit c'est les écouter et leur obéir c'est les écouter et leur obéir c'est à dire qu'on doit les écouter dans un premier temps écouter ce qu'ils nous donnent comme ordre et comme conseil et ensuite suivre ses ordres et suivre en fait ses conseils ensuite il nous dit également le shiir c'est encourager les gens à cela c'est à dire qu'il est du devoir de chaque musulman d'encourager les gens qui sont autour de lui d'obéir, d'écouter, d'obéir au gouvernement afin qu'il qu advienne dans la société l'unité ensuite il dit aussi c'est essayer suivant notre capacité de les guider de leur indiquer le droit chemin et tout ce qui leur profite et profite aux gens également, ainsi que leur indiquer ce qui leur est obligatoire. Donc en fait, c'est le rôle aussi des, des musulmans et plus particulièrement des gens de la science, des gens qui connaissent en fait la religion comme il se doit. Donc, ce qui est obligatoire par rapport à eux et ce qui fait même ce qui rentre dans, le cons, dans leur conseil, c'est-à-dire le, le devoir qu'il doit accomplir, que l'on doit accomplir par rapport aux dirigeants, c'est en fait leur indiquer le droit chemin leur indiquer le droit chemin avec science et euh, les, encou les encourager à suivre ce droit chemin et donc leur indiquer également tout ce qui est obligatoire envers eux c'est-à-dire tout ce qui est obligatoire envers tout ce qui leur est obligatoire envers Allah Azawajal et envers ses, ses serviteurs les serviteurs d'Allah Azawajal, c'est-à-dire les hommes donc ça, ça rentre en fait dans le conseil pour les dirigeants et ensuite, le dernier devoir et le dernier conseil donc ça, ça, fera, ça sera le cinquième. C'est le conseil pour l'ensemble des musulmans. Le conseil pour l'ensemble des musulmans. Les il muslimin. Les le muslimin. Donc il nous dit, le chir, qu'est-ce que qu qui rentre dans ce devoir C'est aimer pour eux ce que l'on aime pour soi-même. C'est aimer pour eux ce que l'on aime pour soi-même. Et en fait, le chir il fait allusion à un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, il dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La yu'min. »« Ahadukum hatta yuhibba li-akhihi ma yuhibbu li-nafsi »« Hatta yuhibba li ma yuhibbu li » C'est-à-dire que personne ne croira sans qu'il aime, jusqu'à qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Donc ça, en fait, euh, ça fait partie du conseil que l'on doit avoir par rapport à l'ensemble des musulmans ou le devoir que l'on doit avoir et que l'on doit accomplir par rapport aux musulmans, à l'ensemble des musulmans aimer pour eux ce que l'on aime pour soi-même et donc détester pour eux ce que l'on déteste pour soi-même et il doit également, suivant sa capacité, concrétiser cela car, comme il nous dit le cher si tu aimes une personne si une personne est chère à tes yeux que ce soit par exemple ton enfant ou que ce soit par exemple tes parents, ou que ce soit un ami proche que tu aimes sincèrement, si cette personne tu l'aimes ré réellement, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas essayer de concrétiser en fait cette aide. C'est-à-dire tu vas essayer de concrétiser, euh, c'est-à-dire lui donner ce que toi, tu aimes pour toi-même. Et essayer de l'écarter de ce que toi, tu détestes pour toi-même. Donc ça, un, ça rentre en fait dans le conseil pour l'ensemble des, des musulmans. Et ensuite le shir, il nous dit à la fin du, euh, comment dire, de l'explication de ce hadith, il dit en fait que ces quelques mots, ces quelques mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, donc jawami al kalim, il faut pas oublier qu'on est toujours dans des hadiths dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, nous a dit et qui en fait comportent peu de mots mais qui veulent dire beaucoup de, de significations, qui englobent, qui englobent en fait euh, des significations qui sont vastes. Et c'est ça en fait, comme on l'avait expliqué précédemment, ce qu'on appelle jawami al-kalim. Donc on voit par rapport à ça que le peu de mots que le prophète sallallahu sallam a employé dans ce hadith englobe en fait toute la religion. Englobe toute la religion. Yashmal din Et donc en fait, c'est une preuve que le prophète sallallahu sallam, il lui a été donné cette cette capacité de pouvoir dire quelques mots quelques phrases et de par là vouloir euh, beaucoup euh, vouloir dire en fait beaucoup euh, de signification donc ça en fait c'est El kalim et ça en fait un exemple un, un, un autre exemple que le chien nous apporte par rapport à ce troisième hadith simplement une petite remarque à faire c'est dans les hadiths qu'on a qu'on a cité on a on a cité en fait deux hadiths la c'est-à-dire personne ne croit personne n'a la foi personne n'a la foi ou personne ne croit par rapport à ça les savants disent que cette foi là c'est une foi en fait qui va être considérée comme complète, c'est à dire la personne qui veut avoir une foi complète il doit en fait appliquer ces choses là il doit appliquer ces choses là c'est à dire comme le dernier exemple que l'on a donné c'est aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui même donc ça en fait ça fait partie de la foi qui va être considérée comme complète une foi totale. Et donc ça ne veut pas dire que la personne qui ne, qui ne va pas euh, accomplir ce devoir-là ou qui ne va pas accomplir ce point-là par rapport à son frère, qu'il ne va pas avoir de iman qu'il ne va pas avoir de foi. Et ça en fait ça revient au cours de Tawhid que l'on a donné par rapport à l'iman sachant que l'hymen elle baisse et l'hymen, si à la fois, elle augmente. Elle baisse, elle augmente. Et elle augmente pour atteindre un, un degré qui est considéré par rapport à l'homme bien sûr, complet